0: One, two, sky Và công nghệ xanh Và tự do lựa chọn tương lai chung của chúng ta Trong những ngày đó, việc 7 tỷ người sẽ có thêm nhiều người đói và suy hướng dưỡng là điều bình thường
1: Điều gì sẽ xảy ra nếu có thể có những khu vườn xanh trong sa mạc Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả đất cắn cối cũng có thể được cải tạo
0: Nếu chúng ta đang nói về mùn Thì điều quan trọng là phải hiểu rằng mùn màu mỡ này là một chất hữu cơ không bền Chúng ta càng có nhiều cây trồng trên cánh đồng Đất đai của chúng ta càng khỏe mạnh, tỷ lệ phủ xanh sẽ ngày càng tăng thông qua việc thâm canh khoa học.
1: Xin chào các thính giả của podcast One Two Sky. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả một chủ đề vô cùng thú vị. Cùng với một vị khách mời thân quen vừa trở về sau chuyến đi thực tế tại Beirut, chị Bùi Tệ Minh. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một vấn đề toàn cầu khác, đó là vấn đề nông nghiệp về độ phí nhiêu của đất và mùn màu mỡ. Và tất nhiên, không thể
0: thiếu người đồng hành tuyệt vời của chúng ta, chị Trần Phương Loan. Xin chào quý vị thính giả, chào chị Minh và Tú Anh. Rất vui được gặp lại chị Minh một lần nữa tại Podcast. Trong tập 2 của Podcast, chị Minh đã xuất hiện và nêu ra những quan điểm của mình cũng như những thông tin đáng chú ý về sự ô nhiễm trầm trọng do tiếng ồn gây ra, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con người như thế nào. Và hôm nay, chúng ta gặp nhau với chủ đề đất và mùn màu mỡ.
2: Chào quý vị thính giả và hay MC dễ thương của podcast One Two Sky Tôi là Tuệ Minh, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tập này Tôi rất hào hứng với chủ đề ngày hôm nay Vì thực sự đất có thể coi là một trong những yếu tố chính của sự sống trên hành tinh Và có một điều rất thú vị Đó là tôi không phải là một nhà khoa học Không phải là một nhà nông học Nhưng nhờ yêu những công nghệ xanh Nhờ sát cánh ủng hộ với ngài Uniski Mà tôi được đi thực tế, được học, được nghe rất là nhiều tài liệu về đất về mùn, về tình hình nông nghiệp chung để ngày hôm nay có thể ngồi ở đây và thảo luận với các bạn những gì mà tôi biết.
1: Vâng, tuyệt vời quá chị ạ. Chị Minh có thể giúp cho em hiểu một cách đơn giản canh tác là gì ạ?
2: Ừ, tôi nghĩ để hình dung điều này, bạn cần nhìn nó như một bức tranh về cách bạn đang lái xe dọc theo đường cao tốc. Bạn có hoa tiêu và hoa tiêu tự động để xuất tốc độ cho phép ở một địa điểm nhất định. Ngành nông nghiệp ngày một hiện đại, tới đây họ cũng đang chuẩn bị số hóa và họ đang chuẩn bị cho bộ điều hướng máy kéo để nó cũng tự động xác định tỷ lệ phân bón hoặc hạt giống cần thiết khi đang di chuyển và chuyển đổi theo một phần nhất định của cánh đồng. Người ta chuyển đổi máy trồng để có thể áp dụng lượng vật liệu cần thiết. Thực tế, tùy vùng đất sẽ cho sản lượng khác nhau. Đây là sự không nhất quán. Các nhà nông học áp dụng số hóa. Họ chuẩn bị các tệp có bản đồ theo toa được tải lên, tích hợp vào các máy móc và thiết bị sẽ tự động chuyển đổi các định mức khi đang di chuyển. Ngoài ra, mức tiêu thụ nước có liên quan mật thiết đến năng suất.
1: Mức tiêu thụ nước cũng ảnh hưởng đến năng suất ạ?
2: Chính xác! Tỷ lệ tiêu hóa nước của giống ít nước trên một cân đất khô. Chúng ta lại lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Giả sử, đây, ba người chúng ta ngồi xuống bàn, rồi chúng ta uống ba cốc nước, Ba người thì như thế là đủ. Nếu có 6 người hoặc 10 người ngồi vào bàn thì sẽ không đủ. Đây cũng là trường hợp của hạt giống cây trồng. Ví dụ, nếu chúng ta gieo 55.000 cây hoa hướng dương trên một hectare cát thiếu độ ẩm, thì chính tại nơi này, bằng cách giảm số lượng hạt giống tương đương với cây sẽ nảy mầm, Chúng ta có thể tạo ra nhiều khoảng cách hơn giữa chúng để chúng có thể hấp thụ nhiều độ ẩm và dinh dưỡng hơn từ đất. Vì vậy, điều chính mà họ đang làm cũng chính là quản lý chi phí, tối ưu hóa mật độ và tăng năng suất. Họ cũng đã thấy rõ chất lượng sản phẩm đang được cải thiện. Và một điều nữa, bây giờ chúng ta nghe nói rất nhiều về canh tác hữu cơ. Tất cả đều không có hóa chất. Có thể sản xuất hàng loạt những sản phẩm như vậy để nuôi sống cả nước. Có thể nói là cùng một lúc... Một đất nước nào đó có thể nuôi bạn theo cách này, đó là họ có thể nhiều đất đai và ít người, nhưng nếu chúng ta đang nói về toàn bộ nền văn minh thì đây cũng là một bài toán khó. Thực tế, nếu hoàn toàn không sử dụng phân bón và phát triển theo tiêu chuẩn hữu cơ, thì sản lượng của người nông dân sẽ ngay lập tức giảm từ 2 đến 3 lần. Vậy nên phủ xanh theo cách canh tác hữu cơ hoàn toàn không có hóa chất, nó sẽ cần tiếp tục hành trình xa hơn, nghiêm túc hơn. Chúng ta càng hiểu chính xác các quy trình, càng có thể tác động đến cây trồng có mục tiêu rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ nhận được sản phẩm càng thân thiện với môi trường hơn. Cần tuân thủ các quy tắc áp dụng, cần áp dụng công nghệ. Các nhà nông có một vai trò nhất định như một loại nền tảng trung gian giữa canh tác hữu cơ và công nghệ. Ồ,
0: theo em được biết, khó để phát triển một cây khỏe mạnh trên chất hữu cơ. Chính vì vậy, em thấy nông dân họ vẫn thường dùng đến hóa chất để có một vụ mùa vội thu. Nói về hóa chất, vâng, đó chính là phân bón thuốc trừ sâu. Thuốc trừ phân bón hóa học, những từ này nó tiêu cực và tồi tệ với tâm trí em đến mức chẳng hạn như khi em nghe thấy một loại phân bón hóa học nào đó, em biết ngay, em không muốn ăn những thứ rau củ quả đó.
1: Vậy, có thể đặt câu hỏi đất là gì? Làm thế nào để nâng cao nó? Sao phân bón hiện đại lại có hại? Nông nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong thế kỷ 22? Hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp những điều này và các câu hỏi khác cùng với chị Tuệ Minh. Tại Beirut, trên lãnh thổ của thử nghiệm, khi phức hợp sinh học nông nghiệp, những nhà khoa học phát minh mô phỏng việc trồng trọt trong tương lai của cuộc sống không thể tách rời khỏi đất, thì nó cung cấp mọi thứ bạn cần về dinh dưỡng của thực vật và động vật, hàng trăm tỷ loài sinh vật sinh sống trên hành tinh của chúng ta và con người là một trong số đó. Tuy nhiên, những thay đổi tồi tệ đó đã xảy ra với đất.
2: Đúng vậy, theo kỹ sư và nhà phát minh Anatoly Unitsky, Loài người hủy hoại đất đai bằng phân bón, hóa học, thuốc trừ sâu và chất thải công nghệ của toàn bộ ngành công nghiệp trên trái đất. Chúng ta làm cạn kiệt nguồn sống, đất đai màu mỡ, sinh quyển, hệ thống miễn dịch của hành tinh và hủy hoại sức khỏe của chính chúng ta.
1: Vâng, việc ô nhiễm môi trường từ phân bón hóa học cũng như thuốc trừ sâu đang ảnh hưởng trực tiếp đến con người cũng như các sinh vật sống một cách trầm trọng chị ạ. Trước hết, các động của phân bón đối với việc gây ô nhiễm môi trường phải kể đến đó là lượng dư thừa các chất dinh dưỡng do cây trồng chưa sử dụng hoặc do bón phân không đúng cách vân vân do chưa được đào tạo hay tập huấn rất nhiều nông dân hiện nay bón phân chưa đúng lượng và chưa đúng cách các yếu tố dinh dưỡng vi lượng như đồng kẽm rất cần thiết cho cây trồng sinh trưởng và phát triển và nâng cao khả năng chống chịu cho cây trồng ở một số vùng đất và một số cây trồng loại cây trồng biểu hiện triệu chứng thiếu dinh dưỡng kẽm hoặc đồng khá rõ rệt Tuy nhiên, khi lạm dụng các yếu tố trên lại trở thành những loại kim loại nặng khi vượt quá mức sử dụng cho phép và gây độc hại cho sức khỏe con người và gia súc.
0: Hầu hết người nông dân hiện nay đều bón quá dư thừa lượng đạm, gây nên hiện tượng lúa lốc, tăng quá trình cảm nhiễm với sâu bệnh, dễ bị đổ ngã. Cách bón phân hiện nay chủ yếu là bón vãi trên mặt đất, phân bón ít được vùi vào trong đất. xét về mặt hóa học, các keo đất là những keo âm, còn các yếu tố dinh dưỡng hầu hết là mang điện tích dương khi bón phân vào đất. Được vùi lấp cẩn thận thì các keo đất sẽ giữ lại các chất dinh dưỡng và nhả ra một cách từ từ tùy theo yêu cầu của cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây. Như vậy, bón phân có vùi lấp không chỉ có tác dụng hạn chế sự mất dinh dưỡng, tăng hiệu quả sử dụng phân bón mà còn làm giảm bớt ô nhiễm môi trường. Các nghiên cứu cho thấy, việc bón phân có vùi lấp làm tăng hiệu suất sử dụng phân bón của cây trồng có thể đạt được 70-80% đến so với bón rải trên bề mặt chỉ đạt được từ 20-30%. đến không chỉ do bón thừa dinh dưỡng mà ô nhiễm đất còn do từ nguồn các nhà máy sản xuất phân bón. Các minh chứng trong thực tế đã cho thấy, vào khoảng đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi nhà máy phân đạm Hà Bắc được xây dựng và đi vào hoạt động, do quá trình xử lý môi trường chưa được đảm bảo, nước thải của nhà máy đã thải lao nguồn nước của khu vực lân cận, gây chết hàng loạt các loại động thực vật gần đây, một số nhà máy sản xuất các loại phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh sử dụng các nguyên liệu là các phế phụ phẩm cây trồng hoặc chăn nuôi hay nguyên liệu của quá trình sản xuất mía đường bột sẵn với các công nghệ xử lý môi trường thô sơ đã gây nên ô nhiễm trong nguồn nước do thải ra các chất độc hại chưa được xử lý triệt để và thải ra các chất có mùi gây ô nhiễm không khí cho các khu vực dân cư sống lân cận.
2: Ngay trong một số loại phân bón đã có chứa một số chất gây độc hại cho cây trồng và con người như các kim loại nặng hoặc các vi sinh vật gây hại, các chất kích thích sinh trưởng khi vượt quá mức quy định. Dư thừa đạm trong đất hoặc trong cây đều gây nên những tác hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Do bón quá dư thừa hoặc do bón đạm không đúng cách đã làm cho nitơ và phosphor theo nước xả xuống các thủy vực là nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm cho các nguồn nước. Đặc biệt gây hại cho sức khỏe con người thông qua việc sử dụng các nguồn nước hoặc các sản phẩm trồng trọt, nhất là các loại rau quả tươi có hàm lượng dư thừa nitrat, theo các nghiên cứu gần đây, nếu trong nước và thực phẩm, hào lượng nitơ và phốt pho, đặc biệt là nitơ dưới dạng muối nitrit và nitrat quá cao, sẽ gây ra một số bệnh nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em.
1: Khi đi qua cánh đồng, em cũng thấy một số loại vỏ chai nhựa, thuốc trừ sâu đã sử dụng, vẫn còn vứt ngay trên cánh đồng, ngay trên các bãi cỏ. Có rất nhiều trẻ em ở quê thường chơi đùa gần cánh đồng, nếu chẳng may, chúng nhặt lên và nghịch thì thật sự rất nguy hiểm. Hoặc trong những lúc chơi đùa ngay cạnh chỗ phun thuốc trừ sâu thì thật sự rất độc hại. Đã có rất nhiều lần đi qua những cánh đồng em đều ngửi thấy nồng nóng mùi thuốc sâu rất là khó chịu.
2: Hơn 2000 năm trước, nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus đã lập luận rằng sự thịnh vượng và sức sống của một xã hội được quyết định bởi tình trạng của đất màu mỡ. Cho đến cuối thế kỷ 19, sự sống và đất đai không thể tách rời, mang đến cho con người mọi thứ họ cần cho sự phát triển lành mạnh và hoàn thiện giống nòi. Tuy nhiên, trong thế kỷ 20 và 21, việc sử dụng phân khoáng và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp này càng tăng, dẫn đến sự xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống sinh vật học của trái đất và thực phẩm được trồng trên những loại đất này.
0: Theo em thấy, trên thực tế, chúng ta đang phá hủy hệ thống miễn dịch của sinh quyển, ngôi nhà vũ trụ chung của chúng ta, hành tinh trái đất, mảnh đất màu mỡ đang sống. Chúng ta đang hủy diệt nó bằng phân bón hóa học, hóa chất độc hại và chất thải công nghệ của nền công nghiệp trái đất. Nhưng theo cách
2: này, trước hết chúng ta đang hủy hoại sức khỏe của chính mình. Khi những sinh vật sống đầu tiên xuất hiện trên hành tinh hàng triệu năm trước, thiên nhiên trái đất đã tìm ra cách tận dụng các chất thải của chúng. Chất thải hữu cơ được xử lý thành dinh dưỡng hữu cơ mới, mùn mỏng mỡ với sự trợ giúp của các vi sinh vật đất, phức tạp và không thể phân biệt được với các nhà máy sinh học đơn giản bằng mắt thường. Có ít nhất 100 tỷ trong số chúng trong một cân đất màu mỡ và vài nghìn loài, cả hiếu khí và kỵ khí. Mỗi loài có một chuyên môn hẹp trong việc xử lý chất thải hữu cơ. Như vậy, các chất thải của tất cả các sinh vật sống trong quá trình tiến hóa sinh quyển đã trở thành chất dinh dưỡng chính cho thực vật. Sự phát triển hỗn loạn của kỹ thuật nông nghiệp đã khiến thức ăn phát triển ở một nơi... Và chất thải hữu cơ, bao gồm cả nước thải, được tạo ra trong một nơi khác cách xa hàng nghìn cây số. Đồng thời, việc loại bỏ các chất dinh dưỡng từ đất đai màu mỡ sống của hành tinh hàng tỷ tấn hàng năm không được bù đắp, chỉ có 3 nguyên tố hóa học, đạm, kali lân được đưa trở lại vào đất là chủ yếu. Mặc dù thực vật lấy hơn 80 nguyên tố từ nó trong quá trình sinh trưởng, chủ yếu từ chất hữu cơ tự nhiên, tức là mùn màu mỡ, hơn nữa, phân bón hóa học đơn giản, dễ hòa tan do công nghiệp sản xuất được bón vào đất của các vùng đất nông nghiệp, nhưng không phải là các chất mùn hữu cơ không hòa tan phức tạp được tạo ra bởi cuộc sống, giống như trong hàng trăm triệu năm trước quá trình tiến hóa của sự sống và sinh quyển của trái đất. Mỗi người trung bình ăn khoảng 700kg thực phẩm mỗi năm. Kết quả của quá
0: trình trao đổi chất, mỗi người thải ra môi trường một lượng chất thải gần như giống nhau. Nếu chất thải này được chuyển thành mùn sinh học và đưa trở lại vào đất nơi trồng trọt chu kỳ tự nhiên của vật chất
2: sống vốn đã bị con người phá vỡ trong thế kỷ 20-21 sẽ được phục hồi Đúng vậy, điều này thật tuyệt vời Nếu bạn đã từng đào đất, bạn biết đấy phần trên cùng sẽ đen hơn Lấy một lớp đất cho vào trong tay của bạn nhào kỹ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều rễ cây và rễ cây đang phân hủy. Hiện nay có một loại đất được phát minh ra trên loại đất mà họ trồng có chứa gần như toàn bộ bảng tuần hoàn dưới dạng các hợp chất hữu cơ phức tạp của muối không hòa tan và axit humic đây là một chất vô cùng cần thiết cho việc hình thành DNA và các tế bào sống của tất cả các loài động thực vật Nói theo nghĩa bóng, mỗi người chúng ta khi chết đi, các tế bào của cơ thể con người còn sống trung bình được 6 tháng Sau đó chúng sẽ chết đi và đi đến môi trường từ cùng một nơi mà cơ thể lấy nguyên liệu hình thành các tế bào mới Nhưng thực phẩm hiện đại không có gì giống như vậy được Thứ nhất, khi đưa vào đất thuốc trừ sâu, đất sẽ nhiễm chất gây ung thư, chất thải ngoại lai. Thứ hai, họ không chỉ đưa vào một số các nguyên tố hóa học như nitơ, photpho, kali. Sau tất cả, chúng ta nên hiểu rằng nếu một chiếc máy bay không được làm bằng titan mà ví dụ là làm bằng nhôm thì cánh của máy bay sẽ rơi và máy bay sẽ rơi và chúng ta cũng hiểu rằng nếu thực phẩm không chứa ví dụ như là các Hợp chất iốt Sau đó chúng sẽ có âm thanh của selen Chúng ta sẽ bị mù ma nhẹ Đây thì không phải là kiến thức của mình Mà cái này là mình đã được lắng nghe Ở trong các video của ngài Anatoly đã
1: Như vậy thì một phụ nữ mang thai Sẽ không thể phát triển một thai nhi khỏe mạnh Và nhân loại sẽ không có con khỏe mạnh ạ à?
2: Có lẽ về
0: bản chất chính nó có lẽ phá hủy điều này và sẽ không nhận ra đại học khoa học nghiên cứu hoffenheim sau quá trình hóa học toàn cầu do lượng phân khoáng dồi dào chát là một thành phần thiết yếu không thể thiếu trong nước uống nhưng gần như các thành phố lớn thì điều tồi tệ hơn nhiều không còn một cánh đồng nào Nơi có hàm lượng thủy ngân dưới mức nồng độ tối đa cho phép
2: Ừ, nền nông nghiệp nước ép trái cây cuối cùng đã được hoạt động theo cách bẩn Tất cả các loại trái cây bằng cách sử dụng phân bón hóa chất rẻ tiền Và khi thất bại họ thường được cho là vì thời tiết xấu, vì thiếu bàn tay công nhân Và kỹ thuật trong nông nghiệp hiện đại gần như hoàn toàn không có khái niệm tự phục hồi quá trình hình thành đất Tất cả các lực lượng tập trung vào canh tác nhân tạo để có được năng suất như ngày hôm nay mà không tính đến hậu quả cuối cùng dẫn đến suy thoái, cạn kiệt đất đai. Nói thêm về axit humic axit humic có đặc tính liên kết các chất độc hại như muối kim loại nặng, hạt nhân phóng xạ, carbon thơm và các chất khác. Điều đó xuất hiện trong quá trình công nghiệp và kinh tế khác, hoạt động của con người là đặc tính chính bảo vệ hoặc sinh thái. Các độc tố liên quan được đóng hộp, rồi từ từ được xử lý bởi vi sinh vật và không xâm nhập vào cơ thể chúng sinh. Việc ủ phân của con người cơ bản là ủ phân dựa trên công nghệ được biết đến từ lâu. Trước sự xuất hiện của con người, đất liên tục được canh tác với sâu và run. Chất mùn ở đây được làm theo cách đó. Giáo dục, các thiết bị và công nghệ hiện đại giúp đẩy nhanh quá trình này cũng rất quan trọng. Phân trùn quế hiệu quả gấp 20 lần so với bất kỳ chất hữu cơ nào khác. Nó chứa phức hợp các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng trưởng chính xác và phát triển thích hợp cây trồng. Bằng phân trùn quế là không thể để đất chứa nhiều nước mà cây sẽ lấy nhiều chất dinh dưỡng như cần thiết trong toàn bộ chu kỳ phát triển Mùn hữu cơ là một sản phẩm hữu cơ 100% trong đó một gan có tới 2 tỷ vi sinh vật trong chất hữu cơ thì có số lượng là 200 hoặc 300 triệu vi sinh vật Điều này cho thấy rằng mùn hữu cơ có hiệu quả gấp 15-20 lần so với bất kỳ phân bón hữu cơ khác Trong đất mùn có chứa toàn bộ phức hợp các yếu tố vi mô và vĩ mô, các yếu tố kích thích tăng trưởng như tự nhiên cũng không có kháng sinh, trong đó nó không chứa kim loại nặng, hạt cỏ dại và bào tử của một vi sinh vật có hại
1: Em biết, trong một video phỏng vấn của Anatoly Yuliki đã nói về phát triển công nghệ để sản xuất môn sinh học như sau Đầu tiên là các khoáng chất dễ cháy chẳng hạn như than được đốt cháy nhưng không hoàn toàn Sau đó, chất thải đốt cháy cho xỉ, bùn, bụi, khí thải được trộn với nhau nửa đá phiến Dầu hoặc than non chưa chảy hết Tiếp theo, các nguyên liệu thô sơ có nguồn gốc hữu cơ được thêm vào Nghĩa là các nguyên liệu thô sơ hiện đại như cỏ, than bùn, mùn cưa, phân Kể cả các loại rác thải sinh hoạt hữu cơ Hỗn hợp nhiều thành phần thu được cuối cùng được xử lý thành mùn màu mỡ Sống trong các lò phản ứng sinh học thông qua các vi sinh vật đất đặc biệt
2: Đúng vậy, chị cũng biết được việc sử dụng phân chuồn quế trong những năm gần đây đã giúp họ tăng năng suất từ một lần rưỡi đến 2 lần so với trồng rau xanh trên luống cao. Ngoài ra, trong nhà kính và trong vườn cây ăn trái của họ, cây trồng trong trang trại đã được chuyển sang sử dụng mùn hữu cơ hoàn toàn và họ sử dụng mùn hữu cơ để thu được sản phẩm sạch. Trong tương lai, chúng được bán bởi các nhân viên và các doanh nghiệp của họ sẽ bán ở các thị trường tự do và các hội trợ được tổ chức hàng năm trên lãnh thổ của quận và huyện. Tốt
0: quá rồi. Vậy chất lượng thực phẩm sẽ được cải thiện và chúng ta có thực phẩm xanh để ăn. Không còn phải quá lo lắng với những thực phẩm rằng chúng có chứa các loại phân bón độc hại hay không nữa. Em cũng rất mong chào loại mùn này.
2: Bằng sinh khối của chúng, vi sinh vật có thể cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong mùn, cũng như nó chứa axit humic, các hợp chất hữu cơ phức tạp là kết quả cuối cùng quá trình cùng với sự khoáng hóa. Trên thực tế, thực chất mùn là thành phần hữu cơ ở giai đoạn cuối của quá trình phân hủy và vi sinh vật trong đất. Để biến than nâu thành phân bón, một công nghệ độc đáo đã được phát triển để hồi sinh nó bằng sự giúp đỡ của Hiệp hội Vi khuẩn ở đất. Trong giai đoạn lần đầu tiên, than được nghiền trong máy nghiền, sau đó trải qua quá trình điện phân thủy lực và trong quá trình lắp đặt sung, nó làm tăng sự sẵn có của than khi chất nền dinh dưỡng cho vi khuẩn. Song song đó, với các chuyên gia được phát triển nuôi cấy vi khuẩn đất trong điều kiện vô trùng đặc biệt, Sau đó than được nghiền nát và trộn với vi khuẩn, sản phẩm đã sẵn sàng để bón vào đất theo chất lượng phát triển của nó. Nó thậm chí còn vượt qua các loại phân bón hữu cơ đã nổi tiếng hàng nghìn năm, chẳng hạn như phân chuồng, phân chim, nhựa cây và than bùn. Thí nghiệm được thực hiện trên các luống cao, trên bãi cát sạch, trên bãi cát trống, cũng trên những mảnh đất đã nhiều năm trong thập kỷ đã không hoạt động nông nghiệp, nhiều thập kỷ trước đã có một bãi chứa rác, theo kết quả của cuộc thử nghiệm, người ta thấy rằng chỉ đưa vào một phần trăm mồn sinh học và bí quyết làm đất của người nông dân cũng cho năng suất và bền vững. Đã thực hiện thành công một số loại cảnh quan đang hoạt động trên mái nhà của họ bằng cách sử dụng phân chuồn quế. Ví dụ, dành cho cây cỏ có kích thước nhỏ, mái bằng với độ dày khác nhau với khả năng phát triển từ những loại cây thấp và có những cây có bộ dễ dài tới 1 mét. Thật tuyệt,
1: điều này làm cho những ngôi nhà xanh thân thiện với môi trường, với mái nhà xanh và mái nhà kính trong nhà.
0: Chúng ta mang thiên nhiên xanh trực tiếp đến với nơi ở của con người Và đồng thời chúng ta không loại trừ những điều cần thiết cho sự thoải mái Thành tựu khoa học ở công nghệ Ngược lại, nhờ giải pháp xanh này Tại các địa phương, chất lượng không khí được cải thiện Các hoạt động của tòa nhà đang được cải thiện Chúng được làm mát trong khoảng thời gian nóng trong năm Và giảm sự mất nhiệt khi thời tiết lạnh Và bản thân chúng
1: ta có khả năng trồng thực phẩm cho cả gia đình trên mái nhà Và trong nhà của bạn, theo ý kiến của em Điều này là một bước tiến lớn hướng tới sự thân thiện môi trường và thành phố lành mạnh.
2: Các nhà khoa học cho rằng trong hai năm tới, ngành nông nghiệp thế giới sẽ thu hoạch bội thu, đất cũng trở thành lợi thế của ngành nông nghiệp. Những thay đổi mang tính cách mạng của thế giới đã quá hạn từ lâu. Nhưng may mắn thay, giải pháp đã được tìm ra. mùn utera một sản phẩm tàn tích độc đáo vì nó chứa than nâu được tán nhỏ bằng điện thủy lực. Thực vật là vật liệu để hình thành than nâu, không chịu tác động hủy diệt của nền văn minh con người. Thành phần quan trọng của môn UTERA là tổ hợp lựa chọn tối ưu của các vi sinh vật có giá trị nông nghiệp. Chúng đảm bảo mực độ màu mỡ cao của đất và sản lượng thu hoạch cao. Tác giả của ý tưởng xây dựng ngân hàng đất quốc tế là Tổng công trình sư Uniki String Technologies, ông Anatoly Unitsky. Ông luôn lo lắng về việc bảo tồn đa dạng sinh học trên trái đất. Ý tưởng đã thực hiện, ông đã tạo ra ngân hàng đất quốc tế, tương tự trái đất. Việc hình thành ngân hàng đất được tiến hành hơn một năm, và tiếp tục bổ sung các mẫu mới. Thành phần chính tạo nên ngân hàng đất là các mẫu được các chuyên viên công ty chuyển tới từ những vùng khác nhau như Belarus và Nga, bao gồm các nhóm vi sinh vật đa dạng đặc trưng cho những điều kiện thổ nhưỡng khí hậu khác nhau trên trái đất. Tiếp theo, chúng được bổ sung nhờ các mẫu do các vị khách tham gia Ecofest mang tới từ những nơi khác nhau trên thế giới. Tại Ecofest, những năm trước đã có hơn 90 mẫu được mang tới, tổng khối lượng hơn 350 cân. Người Việt Nam chúng ta trong chuyến đi sang Belarus tháng 7 năm 2023 vừa rồi cũng đã mang đất sang để hiến cho ngân hàng đất. Đổi lại, mỗi người được tặng một chai mồn cô đặc, gọi là tiên dược của đất. Với ngân hàng đất này, những nhóm vi sinh vật có giá trị kinh tế được phân lập, chúng được lưu giữ trong trạng thái hoạt hóa tại phòng thí nghiệm vi sinh của Unitsky String Technologies, đã tiến hành một loạt các thử nghiệm sử dụng mồn UTERA trong các loại thực vật khác nhau và đã chứng minh hiệu quả của nó. Năng suất với các loại cây trồng khác nhau đã tăng lên và thu được sản phẩm sạch. Hiện nay, sản phẩm môn tàn tích độc đáo Utera được công ty sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường và những đơn đặt hàng sơ bộ. Năm nay, năm 2023, công ty đã, đã tính đến việc mở rộng sản xuất cho nhà máy có sẵn tại Belarus và cũng có kế hoạch xây dựng những nhà máy ở các quốc gia khác nhau. Trước tiên là ở UAE, không chỉ sản xuất để sử dụng nội bộ và thương mại, Công ty còn cung cấp cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh. Các mẫu cũng được chuyển tới các quốc gia như là Nga, Mông Cổ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các điều kiện kỹ thuật đối với mùn Utera đã được ghi nhận và đã thu được kết luận tích cực từ thẩm định môi trường. Anatoly Yunitsky cũng tiết lộ, công nghệ năng lượng sinh học mặt trời di tích cho phép sản xuất hơn 1 tấn mùn sinh học từ 1 tấn than nâu. 1 tấn mùn sẽ cho phép trồng nhiều hơn 1 tấn thực phẩm hữu cơ. Vì vậy, mỗi năm khai thác 10 tỷ tấn than nâu và đá phiến dầu, tương đương với sản lượng của họ vào cuối quý đầu tiên của thế kỷ 21, sẽ không chỉ cung cấp năng lượng cho 10 tỷ người với 2 kW mỗi người, mà còn tạo ra cơ hội để cho chúng ta ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, lành mạnh và chữa bệnh. Hơn nữa, nó sẽ cho phép chúng ta ngăn chặn quá trình sa mạc hóa trên hành tinh và hàng năm nâng cao năng suất của đất nghèo và sa mạc lên mức đất đen trên lãnh thổ khoảng 30 triệu ha lượt quá diện tích của hầu hết các nước châu Âu. Chỉ được biết đội ngũ của
0: Uniscai đã chứng minh thành công của việc cải tạo sa mạc lên mức đất đen.
1: Vâng ạ, vì có thí nghiệm thành công trồng dưa chuột trên cát xây dựng nghèo dinh dưỡng. Họ có 3 ô đất trồng dưa, một ô chỉ là đất xây dựng nghèo dinh dưỡng, một ô là cát được trộn 1% mùn đất, một ô là cát được trộn 2% mùn đất. Ô thứ nhất thì tưới nước bình thường. 2 ô còn lại được tưới bằng mùn lỏng cô đặc pha theo tỷ lệ nhất định và điều kỳ diệu đã xảy ra. Có video ghi lại kết quả. Ô thứ nhất, cây trồng không thể phát triển. Ô thứ hai, cải tạo 1% mùn, cây đã phát triển. ra quả nhưng số lượng quả không sai bằng ô thứ ba. Vào năm ngoái, trong chuyến thăm trang trại của Unique, đoàn nhà tài trợ đến từ Việt Nam chúng ta đã mua mùn mang về Việt Nam để trải nghiệm. Chị Minh có thể kể lại một số sự trải nghiệm thành công của Việt Nam chúng ta được không chị?
2: Được chứ, có một kết quả rất tuyệt vời đến từ chị Ngát ở Lạng Sơn. Chị ấy sử dụng mùn để tưới dưa chuột. Hãy cùng nghe kết quả so với hàng xóm, rất ấn tượng. Hàng xóm nhà chị ấy thì đều chỉ thu hoạch được 2 tấn dưa chuột trên một xào Bắc Bộ. Nhà chị ngát thì kết quả thế nào quý vị có đoán được không? 3,5 tấn một xào Bắc Bộ, vậy là gấp 1,75 lần hàng xóm. Mà được biết là mùa màng còn gặp một trận mưa ngập, nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ thế nào nhỉ? Kết quả này đã được mang sang kể cho ngài Unitsky và anh giám đốc Dennis. Họ đều nói kết quả tuyệt vời. Còn một điều đáng nói nữa, mùn nước của Uniski tự tin khẳng định là tốt gấp 10 lần những loại có trên thị trường và giá cả thì vô cùng rẻ, lại còn cô đặc nên sử dụng rất là tối ưu. Chị ngát dùng chưa hết một chai mùn cho một xào dưa chuột kia đâu quý vị ạ. Số mùn còn lại, chị ấy còn định thử nghiệm để trồng lúa, xem năng suất được cải thiện ra sao. Sang năm, khi mà sang Belarus, chúng ta sẽ được nghe kết quả của chị vì đoàn nhà tài trợ. Cũng sẽ mang kết quả đấy để sang kể cho ngài chủ tịch cũng như là anh giám đốc Dennis Wow kết quả
0: tuyệt vời quá chị ạ An toàn, tăng đề kháng cho cây trồng, tăng năng suất, tăng độ ngon cho rau củ Bằng việc tăng hương vị đặc trưng của chúng, giá thành rẻ Em đã kể hết những điều tuyệt vời của Utera chưa chị Minh?
2: Cơ bản là như thế, chúng ta sẽ khám phá tiếp
0: em ạ Nếu cứ làm như con người đang làm thì tương lai chung của chúng ta, trong những ngày đó, việc 70 triệu người sẽ có thêm nhiều người đói và suy dinh dưỡng là điều bình thường.
1: Vâng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quảng bá nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn cho unit kia? Điều gì sẽ xảy ra nếu có thể có những khu vườn xanh trong sa mạc? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả đất cằn cỗi cũng có thể được cải tạo?
0: Thì trên hành tinh này có thể sống 70 tỷ người trở lên một cách thoải mái mà không sợ nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và không gây tổn hại đến hệ sinh thái của hành tinh trái đất. Chính xác.
1: Em đã và đang sẽ ủng hộ ngày Uniki, tiếp sức nhỏ bé của em cho ông. Em đang hình dung một ngày loại tiên dược của đất này sẽ được áp dụng rộng rãi, cải tạo được toàn bộ sa mạc trên trái đất này, toàn bộ sa mạc biến thành ốc đảo nở hoa là có thật các chị ạ, em vui quá.
0: Chị cũng thế. Chị cũng thế. Chị Tuệ Minh, chúng em cảm ơn chị vì đã có những thông tin tuyệt vời cho chương trình. Thời lượng của chương trình cũng đã hết, xin tạm biệt chị Binh và quý vị thính giả.
2: Cảm ơn chương trình và hai MC xinh đẹp. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin tạm biệt.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của podcast One to Sky.